0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha mais ou menos Gente, eu já vou pedir desculpa antecipado Eu machuquei minha língua e daí eu passei uma pomada Então talvez a minha fala fique um pouco estranha, tá? Melhor já ser sincero de cara, né? E sinceridade é parte do que a gente vai conversar hoje, sabe? Eu só queria começar já Porque... Aliás, eu devo o um esclarecimento, né? Madrugada passada, eu dormi novamente. <risos> então, vale aquela nossa regra, né? Quando não tiver episódio, é porque aconteceu o um milagre de eu dormir. E dormir sem remédio de novo. É, eu queria começar o episódio falando... O porquê que eu falo, elogia a comida da sua mãe, né? Nesse momento da pandemia, todos nós, de maneira individual, estamos sentindo, sofrendo de maneiras muito diferentes... Alguns têm doenças psicológicas, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, insônia, né? É, depressão. É, e isso fica acentuado nesse período. Mas, mesmo quem não tem, né? Todos têm pensamentos acelerados, tédio. O é, problema porque tá Aumentando de peso, problema porque tá parado, problema financeiro. Todos nós temos problemas. Ter problemas, eu acho que entra numa, na parte daquelas coisas essenciais, né? Meio que naturais do indivíduo, do ser humano. Porque a gente precisa de problemas para evoluir, né? A Lourdes manda um beijo, galera. Então, ter problemas é natural. E nesse período eu imagino que realmente para todos, com ou sem é, dificuldades, né? doenças psicológicas ou físicas, né outras moléstias eu imagino que tudo fica muito potencializado nesse período. Né? O pensar, o sentir fica muito potencializado. Então por que elogiar a comida da sua mãe? Eu tô, ontem eu tive uma conversa com uma pessoa, né? um dia ela vai ouvir isso. E eu conversei com ela nesse sentido Falei, Ana Beatriz Você precisa entender Que todos nós, cada um tem um problema nesse momento né? E a tua mãe ela não tá aqui só pra brigar com você eu, Aliás, primeiro você já tem que entender Que ela briga com você porque você dá razão Né? E segundo, você tem que entender que ela não tá aqui só pra brigar com você. As pessoas não têm só um lado negativo, Ana Beatriz. É, você precisa entender que as pessoas têm um lado positivo, que as pessoas dão o melhor que elas podem naquele momento. E eu falei pra Ana Beatriz, eu falei, elogie a comida da sua mãe. Fale que a comida tava gostosa por mais que você não goste. Agradeça porque sua mãe arrumou sua cama, limpou a casa. Agradeça porque sua mãe comprou uma roupa pra você. Comprou alguma coisa pra você Viu alguma coisa da Mulher Maravilha E comprou pensando em você Agradeça porque sua mãe Comprou um doce Que você gosta Agradeça porque você tem uma mãe E Isso tudo Significa o elogio a comida Da sua mãe Mãe é um negócio tão sublime Eu sei que existem casos de mães Que é complicado, né como eu já falei aqui com vocês, o laço familiar ele é o nosso maior laço de desafios, né? É onde estão as nossas maiores provações, é dentro do seio familiar. e Mas, de um modo, digamos assim, majoritário, mãe é uma coisa tão sublime, né? E mãe, para mim, também é, transpõe os limites do laço sanguíneo, né? Quantas mães que não têm nenhum laço sanguíneo, mães adotivas, muitas vezes, tias... Irmãs mais velhas... É, avós... Às vezes amigas mais velhas... Tem um laço de família... Mas não é um laço de mãe... Ou não tem laço nenhum... E te trata... Te criou como mãe... Te dá o amor de mãe... O amor de mãe é aquele amor incondicional... Né? Né? Aquele, aquele amor ágape... Né? Aquele amor que nada espera... Nada cobra. Esse é o amor de mãe. Então, um, ser mãe, né? Ou ser mãe é algo tão sublime. E, às vezes, principalmente na época da nossa pré-adolescência e adolescência, a mãe é a pessoa mais chata da nossa vida, né? Mas mãe é mãe. Só muda de endereço. E, então. Elogia a comida da sua mãe. Veja as pequenas coisas. A gente fala aqui de pequenas coisas, né? Até eu gostaria de agradecer. Eu vou tentar falar em inglês, né? No episódio. A Anchor FM, que é a dona, né? A marca detentora dos direitos do, do aplicativo que eu uso para gravar os nossos podcasts. Um pequeno gesto deles me fez tão feliz ontem. Eles curtiram o story que eu compartilhei o episódio. E me mandaram uma mensagem e a gente fala aqui de pequenos gestos então elogia a comida da sua mãe é um pequeno gesto que eu garanto que vai mudar muita coisa vai causar um espanto nela e o fato de causar um espanto nela já é um bom sinal porque ela já vai se sentir notada às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não para para observar e dar o devido valor a essas pequenas coisas né? elogiar a comida da mãe agradecer por ter uma mãe Agradecer por ter um lar, agradecer por ter comida, agradecer por ter emprego, por pior que ele seja. Pelo maior número de trabalho que o seu emprego possa te dar, você tem um emprego no meio de uma pandemia. Talvez em uma empresa que não reduziu o seu salário, não suspendeu o seu contrato, não te demitiu. Você tem um emprego. Você tem, sim, razões para agradecer. Por mais que elas sejam pequenininhas por mais que elas sejam bobinhas, agradeça. Eu acho que empatia e gratidão são coisas que a gente tem que potencializar nesse período pra gente não ter um ataque. São os pontos positivos pra gente potencializar, pra equilibrar com tudo que tem de negativo. E isso envolve sinceridade, como eu falei no começo do episódio. É, elogie a comida da sua mãe... Mas não porque o Raul tá falando aqui no Madruguém. elogia a comida da sua mãe, mas não porque o seu tio falou pra você fazer isso. Elogie com sinceridade. Se você não gostou, fala, mãe, a comida tava boa. Mas eu acho que a gente pode melhorar nesse sentido, não diminua. E não só com a comida da mãe, como com muitas outras coisas. Isso se aplica aos seus subordinados no seu trabalho, se você tiver. Isso se aplica aos seus superiores no seu trabalho, se você tiver. Isso se aplica aos seus amigos. Isso se aplica a tudo. Quando você for fazer um elogio, que ele seja sincero. Que ele não seja um elogio disfarçado, uma, aliás, uma, uma crítica destrutiva disfarçada de elogio. Então, gente, sinceridade é outra coisa tão... É, vamos dizer assim, muitas vezes mal interpretada, né? Autenticidade e sinceridade é visto como grosseria. Mas existe uma linha tênue, né? Entre ser grosso e ser sincero. Uma linha que muitas vezes a gente rompe, inevitavelmente. Mas vamos nos restringir aqui nesse episódio a falar da sinceridade com relação aos elogios, então, né? Pra comida da mãe... Pro trabalho do colega, pro trabalho do chefe, para pro atitude do amigo, pro pensamento do irmão, pra qualquer coisa, quando você for elogiar, elogiar que esse elogio ele seja imbibido em sinceridade, que seja imbibido em boa vontade, em bons sentimentos, né? É, porque é muito fácil pra gente depreciar, né? Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer situação O ato de depreciar ele é muito mais fácil Ele é muito mais cômodo que o ato de você elogiar Soube de uma terapia em família que envolvia elogios E o irmão mais novo teceu vários elogios à irmã mais velha E ela, em contrapartida, apenas criticou ele e por ser obrigado, elogiou que ele era bom em determinada disciplina da escola. E esse irmão mais novo, que idolatrou a irmã de uma maneira tão sublime, saiu entristecido saiu magoado. Percebem que o ato de depreciar ele é, sim, muito mais fácil, mas ele é, é uma coisa tão nociva, às vezes a gente fala um comentário maldoso, depreciativo, sem perceber essa dimensão. E ao mesmo tempo é muito difícil, talvez, para nós elogiarmos uma pessoa. Porque também entra naquela outra linha tênue que tem ali ao lado, que é elogio e puxa-saquismo. Por isso que eu acho que o que define o rompimento ou não dessas linhas tênues que existem em torno do termo, do ato de ser sincero, do termo sinceridade, é a real sinceridade na sua intenção, é a sua intenção, é você colocar o seu real sentimento, eu acho que é isso, é o sentimento, na sua atitude, na sua sinceridade No seu elogio E até mesmo na sua crítica Mas às vezes que seja algo construtivo Porque a gente já vive num mundo Tão zoado né? É presidente Pão no cu É governador, pilantra É prefeito, canalha É vizinho Também pão no cu É colega do trabalho Víbora É chefe pressionando, é funcionário desrespeitando as normas de trabalho é namorado pegando no pé, traindo é marido fazendo coisas absurdas é tanta mentira é tanta coisa ruim e daí a gente obviamente, como eu disse a gente acaba nem percebendo que um comentário depreciativo saiu da nossa boca como uma intenção, aliás às vezes, talvez, né vamos dar aí o, o, o benefício da culpa, né? o ato culposo, às vezes não tem nem o, o dolo, então vamos abrir aqui momentos, momentos jurídicos com o doutor Raul, aliás não gosto que me chame de do doutor, mas enfim, é, dolo é quando você tem uma intenção de fazer aquilo, e culpa é quando você não tem intenção, ela acontece por negligência, imprudência ou imperícia, né, então a... Subjetivamente A tua consciência sobre as consequências Daquilo Mas não há é uma intenção então vamos dar o benefício da culpa Às vezes você não tem a intenção de depreciar Determinada coisa Determinada pessoa E você acaba falando né? Geralmente isso acontece com as tradicionais é, Piadinhas né? A gente já viu aqui revisão de conceitos Do termo judiar Do espírito de gordo Do termo boçal então entra naquela coisa que ah, a gente sempre fez, mas é necessária essa desconstrução, essa revisão de conceitos, nessa né? reforma íntima e política e pessoal. E, e geralmente são nessas piadinhas que está o nosso maior ato depreciativo e a gente não tem noção da dimensão que isso pode afetar o outro. A gente não se preocupa com o outro, a gente vive, né? A gente é, é forçado a engolir uma sociedade que não se preocupa com o outro, Sabe? que não se preocupa com morador de rua, porque ele já é marginalizado, que não se preocupa com usuário de drogas, que não se preocupa com um alcoólatra, que não se preocupa com doentes do coronavírus, que não se preocupa com as pessoas pobres que não pagam impostos. Uma sociedade que nos força a não nos preocuparmos com a própria família, com o próximo, que nos faz, ao anúncio de uma pandemia mundial, comprar o estoque de papagênico no mercado, que até hoje eu não entendi, deixa eu abrir um parênteses, se o coronavírus realmente entra pelo cu. Para mim foi mais um ato de falta de amor ao próximo. Então a gente já tá tão habituado, tão atribulado nessa coisa, nessa sociedade maluca que a gente está inserido, nesse momento histórico que a gente tá vivendo, que a gente vai ver daqui a alguns anos, se sobrevivemos, né? Mas em alguns anos vai estar tá escrito no, nos livros... Dos... Aliás, coitados dos historiadores ter que explicar 2020, né? Acho que vai ser tipo uma coleção barça, volumes. Né, separado por mês, se não semanas, com dada a imensa quantidade de fatos históricos que estão acontecendo nesse ano. Mas a gente já tá ali. É aquela velha história, né? Quanto mais você apanha, você acaba se acostumando. Mas isso. Tem um vídeo da Lorelai Fox, inclusive. Lorelai Fox é, foi uma das pessoas que me deu inspiração para criação do Madruguinha, né? Ela, Amanda, e daí veio o suporte de Marielle, Lívia. Esther, Paola Todos vocês, Felipe, Uiara é, Luísa. É, cara Eu com certeza esqueci de alguém Mas vocês são todos fundamentais Pra mim Sabe, o fato de saber que eu tenho vocês Aqui comigo, poxa, eu não preciso atingir Um milhão de pessoas, eu preciso Atingir pessoas Se for só uma Cara, meu papel foi cumprido E quem me ensinou isso foram vocês mas não vamos surgir do assunto, senão eu já começa a perder a memória, né? Então tem um vídeo da Lorelai Fox que ela fala, né, se não me engano é a gente se acostuma. É, é um vídeo curto que ela vai falando várias situações, né? Que a gente se acostuma a morar num apartamento pequeno, sem vista na janela, que a gente se acostuma a tantas coisas, mas não deveria. E essa é uma das coisas, né? Se acostumar a apanhar, a gente não deveria né A primeira vez que a vida, né qualquer pessoa levantar essa mão pra gente, a gente deveria reagir. Mas daí a gente é condicionado desde muito pequeno né, a aceitar muitas coisas, a aceitar muitos tapas, a engolir muitos sapos. E ok, alguns você tem que engolir se você quer ser realmente forte, se você quer realmente crescer. Mas não todos. E daí a gente tá tão acondicionado, então, nessa... Sessão de pauladas Eu já devo ter falado aqui para vocês Que eu costumo me referir a esse momento Como se eu tivesse uma grande suruba infinita né? Mas, né, vamos manter o um nível de elegância aqui Então a gente tá tão acondicionado com isso Que a gente não percebe às vezes Alguns atos nossos, né A gente não percebe Por exemplo, eu tenho um desabafo aqui de uma pessoa Muito interessante É Essa pessoa diz o seguinte Estou aqui por desabafo entre aspas, mas você é tão magrinha, por que não toma refri? Toma só uma golinha de cerveja, não vai engordar. As pessoas têm opções por saúde também, não apenas por estética. Eu não fico pedindo para ninguém deixar de tomar Coca-Cola para tomar água. Cada um tem consciência do que quer ou não. Deixem de criticar a escolha dos outros. Percebem? Percebem que é, esse acondicionamento... Aqui Esse condicionamento a que nós nos submetemos De viver nessa loucura De aceitar essas surras é, Impede que a gente enxergue que mesmo um comentário A situação é que é a seguinte: a pessoa ela não toma Coca-Cola Porque ela não gosta Não é nem por questão de saúde É porque ela não gosta e as pessoas ficam pegando no pé Que ela é uma moça magra Que ela tem que tomar um gole de coca as pessoas ficam pegando no pé que ela tem que beber cerveja, ela não quer beber, ela não gosta, ninguém é obrigado a gostar de cerveja. Eu amo, mas eu não fico forçando as pessoas. E daí a partir do momento que você se nega, as pessoas tecem comentários, desculpa, crítica pra mim, é aquele negócio que te faz... Né? Te estimula, você recebe uma crítica e você se estimula a melhorar um determinado aspecto da sua conduta da sua postura, da sua personalidade então isso pra mim não é crítica isso é um comentário depreciativo, então a partir do momento que você diz não, não gosto de cerveja, não quero <cười> perdão algumas pessoas elas se sentem no direito de simplesmente começar a depreciar você <cười> de te chamar de fraca Perdão, isso tá difícil, hein? Pronto, engatou. Ela se sente no direito de chamar de fraca, de chamar de covarde, de chamar de bichinha. Aliás, gente, outro parênteses, né? A pessoa, ela jura que ela vai me ofender me chamando de bicha. Me chamando de bichinha. De boiola. De viado. Gente, eu sou? O que, que eu vou fazer? Nasci assim. Né? Quisera eu ser uma diva, mas não sou. Eu nasci assim. Ué, sé sério que vocês acham Que vocês vão ofender Pelo menos eu, né, não vou falar pelos demais gays Vai me ofender me chamando de bicho De viado de boiola, de biba Muito pelo contrário né? Pra me ofender você tem que se esforçar muito Mas também quando você conseguir sair de perto fecha parênteses É Então, e, e sabe É bichinha Ai que mariquinha, que não sei o quê, Pelo simples fato de que você não quer tomar uma cerveja pelo simples fato de que você tem uma escolha na sua vida. Não quero tomar Coca-Cola porque ela vai destruir meus ossos. Não quero tomar cerveja porque vai destruir meu fígado. Não quero comer carboidrato em excesso porque eu sou estudante de nutrição, porque eu faço educação física, porque, porque eu não quero. Aí tá outro erro nosso. A gente sempre tem que estar tá justificando porque a sociedade exige que a gente justifique as nossas decisões. Ela vai tomar no meio do cu, né? Me desculpa. Então, é, é tudo... Eu percebo que é tudo algo muito enraizado. É algo que vem lá, de, provavelmente, desde o tempo de Cristo, se não antes, né? Desde que o homem é homem. Aí você tem que se justificar, você tem que se enquadrar nos padrões da Maria, senão você é um bosta, senão isso tudo envolve a depreciação do ser humano. E às vezes a gente se submete a essas depreciações tanto, 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 que quem realmente nós somos desaparece. sabem por que eu digo que eu não sou especial? Talvez aqui o episódio fique um pouquinho pesado, um pouco emocionante, né? Mas enfim. Sabe por que eu não me sinto especial? Porque... Dos meus nove aos meus 16 anos, muitas pessoas tinham nojo de ser minhas amigas porque eu era obeso. E elas se achavam no direito de me humilhar por isso, de me depreciar por isso. Elas se sentiam no direito à autoridade de destruir a minha imagem, de destruir o meu sorriso. Ela se sentindo direito à autoridade de eu transformar meu dia num inferno sem eu ter feito nada, pelo simples fato de eu ter ido para mais um dia de aula. Ela se sentindo direito à autoridade de fazer eu enxergar uma pessoa que provavelmente nunca existiu, mas eu enxerguei. Dos 17 até os 30. Aliás, não eu vou ser modesto, né? Vamos reduzir. Dos 17 até os 14... Eu cresci ouvindo que eu teria muito pouco sucesso na minha vida... Porque eu era gay... Eu cresci ouvindo que eu não era bonito... Que eu não sabia me vestir... É, ouvi de namorados... Né, que eu deveria me cuidar mais... Que eles até pagariam para eu ter um novo corte de cabelo... Para eu fazer uma academia... Para eu ter uma barriga tanquinha... Eu ouvi que eu não me adequava... A estilos de roupa, a estilos de corpo, padrões de corpo. Eu ouvi que eu era um péssimo profissional, que eu devia pagar para trabalhar e não receber. Eu ouvi que eu queria foder a vida do meu chefe. Eu ouvi que eu era preguiçoso. Eu ouvi que eu tinha mãos do doutor porque eu não trabalhava pesado, não pegava no cabo da enxada. Aliás, filho, se um dia você ouvir isso, olha a tua profecia, se configurou, né? Eu ouvi que eu jamais seria um bom advogado sendo uma pessoa tão nova e um cara gay. Eu ouvi que eu dou bolas nas costas. Eu ouvi que eu sou traidor. Eu ouvi que eu sou, mais uma vez, feio, desajeitado. Eu ouvi que eu sou narigudo, que eu tenho nariz de batata. Eu ouvi que eu sou pelancudo. Ouvi que eu sou barrigudo. Ouvi que eu engordei de novo, e de novo, e de novo. Ouvi que eu não mantenho um corpo ideal. Ouvi que eu não tenho bunda. Ouvi que eu não tenho histórico de atleta. Eu ouvi tanta coisa depreciativa ao meu respeito, que a pessoa que eu enxergo quando eu olho no espelho, vocês talvez nunca vão ter a real noção de quem é, de como é. E daí vem vocês e me falam que eu sou especial, que eu sou um bom profissional, que eu consigo coordenar a equipe com responsabilidade, que eu posso ser um exemplo, vem alguém me fala que quer ter 10% da minha inteligência, outro que quer ter 10% do meu conhecimento, outro que quer ser 10% do homem que eu sou, vem alguém me fala que eu inspiro, que eu ajudo, vem alguém me fala que às vezes que eu tentei suicídio não deu certo porque eu sou especial. Vêm vocês e me falam que o fato de eu dizer que eu não sou especial mostra que eu sou especial. Mas eu não enxergo, porque a minha autoimagem é destruída. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, mas às vezes não é nem por autocuidado, é por causa disso. É porque eu quero olhar no espelho e quero ver um cara bonito. Eu adoraria poder olhar no espelho e ver o meu sorriso. Vocês não tem noção de como era o meu sorriso. O sorriso era lindo, era radiante. E hoje em dia a gente nem vê mais ele. Por quê? Porque eu aceitei apanhar. Eu aceitei ouvir esses comentários. E pior ainda, foi ouvindo isso, ouvindo isso que eu fui me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo e sumi dentro de uma casca. E hoje eu não sou a pessoa que eu já fui um dia. Não tinha problema eu ser gordinho. Não tinha problema... Usar tamanhos... Extra grandes de roupa. Usar calça 54, 56... Que eu cheguei a usar. O problema não era eu. O problema eram os outros. O problema não é você que está me ouvindo. Seja qual for a razão. Seja porque você está acima do peso. Seja por questões do trabalho. Seja por questões... Físicas, sexuais Por questões Intelectuais Por qualquer questão O problema não é você O problema é quem as pessoas fazem você crer que você é E geralmente elas fazem você crer que você é um lixo E será que você é mesmo? Será que o Raul em 1999 Era um lixo? Ou era uma criança? que tinha toda a vida pela frente que nunca imaginou que ia chegar onde ele chegou aos 30 anos então eu acho que parte do que eu quero compartilhar com vocês é isso desconstruam imediatamente com todas as forças que vocês puderem ter nesse momento eu sei que é um momento difícil eu sei que talvez você não tenha tanta força mas desconstrua isso de que você tem que aceitar o que o outro diz de negativo sobre você Desconstrua essa ideia, essas ideias enraizadas de que apanhar fortalece o caráter. Desconstrua as atitudes de tecer comentários depreciativos desnecessariamente das pessoas. A gente não sabe quantos Rauls, quantos Felipes, quantas Amandas, quantas Marielles, quantas Lívias, quantas Uiaras, quantas Esters quantas paolas existem por aí a gente não sabe quantas anas Tavares tem por aí a gente não sabe quantas pessoas cada uma do seu jeitinho dentro do seu círculo individual seu jeito de ser a gente não sabe o que elas sentem e a gente nunca vai saber por mais empáticos que nós possamos ser. Então vamos desconstruir isso, por favor. Não vamos mais ter uma geração de pessoas com 30 anos sofrendo de depressão, por favor. Eu peço, não é um desafio, é um pedido pessoal. E né? vamos dar uma equilibrada. Puta, né? O Raul é um cara estranho, né? No episódio ele tá pistola, no outro ele entra nesse nível aprofundado de reflexão, de emoção de tudo mais. E é isso que é o madruguei né, gente? O é... Aliás, o Madruguem... É, não, tem que falar assim, o Madruguês é vocês. Eu não tô aqui pra falar só de mim. Eu tô aqui pra falar de vocês, para falar por vocês. Eu tô aqui para trocar ideia com vocês. Eu tô aqui para refletir sobre o que vocês têm para compartilhar comigo. Eu tô aqui para compartilhar as minhas reflexões pessoais com vocês. E ninguém é obrigado a aceitar como verdade nada do que eu digo. Assim como eu também não sou obrigado a aceitar como verdade nada do que as pessoas me dizem. A gente tá aqui para crescer, para evoluir, para trocar essas experiências, para aproveitar o que for bom, o que for positivo. Pra plantar, pra é, fazer frutificar esse sentimento positivo, esse sentimento de gratidão. Eu acho que esse deve ser nosso maior papel, principalmente nesse momento louco, zoado pra cacete que a gente tá vivendo. Então, o Madruguei é isso. O Madruguei foi aquela ideia besta de noites de insônia que uniu... Várias pilhas de caquinhos. Que somos nós E juntos Nós criamos e demos vida E damos vida dia após dia Exceto os dias que eu durmo é, Ao madruguinho E isso me deixa muito feliz Muito grato a vocês Muito grato a nós Porque Novamente eu já falei aqui A minha autoimagem ela é destruída mas vocês têm feito eu... Talvez ainda não me enxergar como alguém especial. Mas vocês têm feito eu enxergar uma pessoa diferente. Que talvez não precise exagerar no topete, no perfume. <risos> é, vocês têm feito eu enxergar beleza no caos. né? E muito obrigado por isso. Gente... É... Eu não anunciei né, o... na cama com o Raul, mas eu amei, sinceramente, eu amei o quadro, tá? E nós temos aqui duas participações hoje muito polêmicas, tá? Uma é da Amanda Tavares, nossa mandinha, nossa Mandy Ela manda o seguinte, parou. Então vamos fazer aqui um, um, um quadro especial, né? Especial não, um quadro extra, não anunciado formalmente do Na Cama com Raul. Então, para o Na Cama com Raul, Amanda, Amanda. Primeiro ponto. O feijão. Eu vou deixar isso por último. Primeiro ponto. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Né? Me desculpa. Ah, mas no pacote tá escrito biscoito. Foda-se. É bolacha. Tá? É bolacha. Bolacha recheada. Tá? Biscoito é biscoito de polvilho. No máximo, um biscoitinho mais zeno ali, aquele sequinho, sabe? Olha, é bolacha, é chato. E eu ainda falo bolacha Maria. Bom, gente, eu, eu chamo o wafer de Mirabel, né? O que vocês vão esperar de mim? É óbvio que eu vou defender com a bolacha. Desculpa. <risos> é outro ponto. O que dizer quando a vida te foda e nem te paga uma coca primeiro? Eu, estava, eu passei o dia pensando sobre isso, sabe, mano? Às vezes é, eu sempre. O meu bordão é o seguinte: você quer me foder, você me beija antes, né? Porque eu gosto de ser beijado, não de ser fudido. Mas, cara, o que dizer quando a vida te foda e nem te paga uma coca primeiro? Né? Eu viraria pra vida e falava, pelo menos, dá uma guspidinha, né? Mas, ser é meio desagradável, meio deselegante, já foi. Acho que o Nakamoto é essa dinâmica, né? eu Ser eu extremamente eu. Né? Então, eu acho que eu diria isso para a vida. Viraria com um olhar bem misterioso, bem sexy e falaria, pelo menos, goste antes, né? Porque, cara, porra. É, tem mais uma participação da Mana, mas eu vou deixar pro final, tá? Porque é muito polêmico. A Esther participou aqui, ó. Ela quer que eu dê um conselho, né? <risos> uma orientação sobre como lidar com as traições da vida na área amorosa, em amizades e em trabalho. Bom, na área amorosa, você manda pro quinto dos infernos, tá? Com relação à amizade dependendo do grau da amizade, talvez seja o caso de você ter aquela conversa franca, aquele enfrentamento, né, Esther? É, se realmente vale a pena, né? Depende também do nível. Aliás, vamos, vamos tratar as três esferas, da amorosa, amizade e trabalho, depende do nível da traição. Agora, no um trabalho, para mim, é muito mais prático, né? Inclusive, você, Esther, sabe como é o meu pensamento de trabalho. A pessoa, ela me traiu... Mim, eu sei diferenciar o que é traição no trabalho Do que é a pessoa estar pensando no bem da empresa né? Que é muito fácil a pessoa chamar minha atenção Por exemplo, porque eu fiz cinco horas de intervalo Numa jornada de 8 horas diárias E eu achar que ela tá me traindo né? Porque ela contou pro meu chefe isso Sendo que na verdade ela tá preocupada com o bem-estar da empresa Com o dinheiro da empresa né? Eu sei diferenciar isso então, assim, traição no trabalho pra mim é aquela coisa, literalmente você puxar o tapete da pessoa, né? Não de maneira justa, por motivo justo, mas é você puxar o tapete da pessoa, você criar um circo pra minar a pessoa, foder a vida da pessoa. Isso pra mim é traição no trabalho. E isso eu resolvo na base do enfrentamento mesmo. E geralmente na presença do superior. Né? Então eu lido contradição no trabalho dessa maneira muito franca, muito autêntica, muito transparente Inclusive com superior Tipo, ah, você quis me foder aqui, como é que é? O que foi que você falou aqui? Prove que eu fiz isso, prove que eu falei isso, por favor, prove Não provou? Então você tem agora o seu direito de se retratar Senão a gente vai ter um problema, e ter tendo um problema comigo é uma coisa muito problemática, né? Olha que redundante, ter um problema comigo é muito foda, entendeu? Então, traição do trabalho, independente do nível, é porque, é, veja, traição do trabalho pra mim tem apenas esse nível pra cima, né? Porque, como eu disse, eu consigo identificar quando é uma preocupação com o bem-estar da empresa, de algo que realmente é uma puxada de tapete. E, pô, a pessoa... Vamos combinar, né, gente? Agora eu vou me estender. Ai. <risos> é... O pessoal tem a falha de caráter, de... Putz, o que você ganha fodendo o teu colega de trabalho, cara? Você vai ganhar mais trabalho, automaticamente. Essa é a primeira consequência que eu vejo, né? Eu passei por isso, putz, várias vezes. Hum, meu Deus do céu. Tem uma pessoa, né, que é aquela que eu falei que é o meu exercício de perdão aqui na Terra, que eu fracassei nesse exercício. Deus, oi, eu de novo. Perdão. Né, não consigo perdoar essa pessoa. Que, putz, pra mim foi um ato de burrice que ele fez quando ele puxou meu tapete na equipe que eu tava. Porque automaticamente o meu trabalho foi pra ele, né? Porque eu também eu sou muito prático, gente. Eu não fico ah, chorando pelo canto, reclamando o tempo que eu perco. reclamando, eu posso estar trabalhando, produzindo. Então, a pessoa puxando meu tapete e fala, ah, tá beleza, quer me fuder? Tchau. Não tô mais na equipe. <risos> Vou trabalhar em outra equipe. Cresci mais ainda. Mas... E aí a pessoa tem a falha de caráter de... Fo... Tipo, o que, que você ganha, irmão? Traindo o teu colega do trabalho? O teu colega de equipe? O que, que vai te trazer ele proveito isso eu sinceramente não consigo ver nada talvez uma satisfação financeira momentânea e daí você pode sim ganhar um aumento com a saída do seu colega de equipe mas você vai ganhar mil vezes mais trabalho e você vai continuar reclamando olha que comportamento nocivo comportamento imbecil então realmente né traição de trabalho para mim eu resolvo dessa maneira traição de amizade como eu disse depende do nível da da, da traição nível da amizade também, da relevância, da importância histórica dessa pessoa na tua vida. E, por traição amorosa, cara, eu não consigo perdoar. Eu não tenho esse nível de evolução espiritual, vamos dizer assim, né? Então, traição e amizade ainda depende ali, né? Talvez uma conversa franca, né? Um enfrentamento franco dessa questão com a pessoa. Agora, uma traição amorosa, eu já mando um pouquinho para o inferno mesmo, gente. Desculpa, é porque eu já, eu já passei por isso. Né? Eu já passei por isso... Quatro vezes, né? Por isso que eu digo eu tenho uma galhada na cabeça. E foi muito doloroso para mim quando eu soube. Então, eu soube, né? Mulher traída, né, gente? Eu sou o último a saber, geralmente depois que acabou o relacionamento. foi assim nas quatro vezes, né? Então, mas se eu descobrir, por exemplo, uma traição amorosa durante um relacionamento amoroso, cara sabe Deus, tipo... Eu vou... Na verdade... Eu falo que eu vou esculachar a pessoa Mas eu sou bem capaz de fazer como bateram Como aconteceu quando entraram na traseira do meu carro pela primeira vez Na frente do escritório Todo mundo correu pra frente do escritório Achando que eu ia dar o show Porque eu, inclusive, achava que eu ia dar um show quando isso acontecesse E eu desci Com um o cigarro na mão Olhei pro cara e falei Você não viu que eu dei o pisca? Ele começou a chorar e Eu falei, não, só responde. Você viu que eu dei o pisca? Sinalizei que ia entrar Eu vi, eu falei Então, cara, você sabe que você fez merda, né? você não parou? Bateu, tem que pagar então, acho que talvez eu fosse. Acho que a chance de eu ter uma postura dessa diante de uma traição amorosa é até maior do que eu dar um show, né? Hoje em dia, né? É idade, é tanta coisa na minha cabeça que eu só ia chegar. Putz, olha, parabéns pra você, hein? Que sem caráter que você é. Passa na portaria e pega teu troféu, tá? Pega ali no backstage teu troféu de canalha do ano. Obrigado, tchau. E acho que essas são as soluções. Né? Espero que eu tenha te ajudado. Eu sei que talvez eu não ajudei, mas enfim. E voltamos então ao ponto do Na Cama com o Raul, mais polêmico dessa temporada, talvez. A Amanda, ela trouxe aqui pra gente a seguinte pergunta. Ela quer saber a minha opinião sobre o seguinte ponto. O feijão é por baixo ou é por cima do arroz? Amanda, abençoa Deus, que minha amizade não acabe agora, mas o feijão sempre sempre vai sair por cima do arroz. <risos> sempre, sempre, sempre. Ai, igual lá a Adriele falou, né? Ai, porque eu acho estranho que o arroz absorve o caldo, fica os bagos de feijão pra cima. Não, gente, não é assim. Você põe o arroz, tá? Põe o feijão por cima e daí você mexe o arroz com o feijão. Você mistura. E eu ainda sou mais chato, porque eu gosto de misturar o arroz com o feijão, mas eu deixo um pouquinho do arroz. Eu amo arroz branco, gente. Vocês não têm noção como eu sou louco por arroz branco. Amo, 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 amo. Com, ai, com linha, com cebola ali, fritinho, no azeite. Ai, Jesus amado. Se colocar uma erva fina ainda. Uh, Jesus! Então eu sempre deixo um pouquinho do arroz branco no prato. E a maior parte eu misturo com feijão. Preto, branco, mas o feijão vai por cima. <risos> Espero que isso não destrua nossa amizade. Aliás, amizade com ninguém, gente, né? Até porque. Vamos encerrar então aqui. O Nakama com o Raul e vamos usar esse gancho do arroz com feijão. Então, esse foi o nosso Nakama com o Raul Special Edition, né? E falando sobre feijão por baixo do arroz ou por cima, sobre bolacha ou biscoito, sobre mexerica, tangerina, bergamota, margote, poncan, sobre sinaleiro, semáforo, sobre estojo ou penal, sobre... Se é vinho ou salsicha É o que você achar que tem que ser É o que faz você se sentir bem Tudo na sua vida tem que ser exatamente o que te faz bem Independente de como for, independente se do outro não é igual É essa a graça de ser humano É essa graça de vivermos em sociedade Porque mesmo em sociedade somos indivíduos Não somos iguais Por mais gêmeos que possamos ser essa é a graça da nossa vida ser individuais e mesmo assim ser tão iguais quem sabe eu acho que esse é um dos poucos prazeres que ainda nos restam de graça então viva viva comendo a sua bolacha com vina e talvez chupando uma mexerica depois ou então chupando uma poncã primeiro, depois come um biscoito e depois uma salsicha para completar, coloca o feijão por baixo e joga o arroz em cima. Mistura o macarrão junto ou come só o macarrão numa pratada e depois o arroz por baixo e o feijão por cima. Faça o que te faz se sentir bem. É esse é o recadinho que surgiu aqui de última hora para vocês, <risos> para nós. né? E putz, eu ia falar mais alguma coisa. E, ai, tá, vocês viram né? eu tô melhorando ó, tá ficando mais pro final do episódio esses brancos que me dá muito em breve até o final do mês vamos ter um episódio lá com o momento musical do Raul lembrei é, gente, meu inglês é uma bosta tá, mas eu vou tentar fazer aqui vai que um dia eles escutam então como eu falei, a Anchor FM que é a detentora, detetora, né, dos direitos a, a proprietária do aplicativo Anchor Onde eu gravo meu, o nosso podcast, ela interagiu comigo no Instagram. Né? Interagiu conosco, o perfil é o arroba podcast é nosso, né? Do podcast. Então o que eu queria dizer aqui. É e eles falaram, né? Eu mandei uma mensagem arranhando o meu inglês. E eles responderam. Thank you for sharing your voice. Obrigado por compartilhar a sua voz E um coraçãozinho eu achei tão fofo Eu vou guardar com todas as minhas forças Essa mensagem, esse print para garantir que eu não apague a mensagem E o que eu queria dizer pra galera da Anchor FM Caso escutem algum dia É... Thank you so much Thank you for being this perfect platform Thank you for the support é, for me For us For all people then listening My voice Thank you é, Eu não vou lembrar de cor tudo que eu falei, gente Mas eu agradeci então eles Especialmente Por esse aplicativo Por esse suporte E por permitir que eu possa compartilhar minha voz com todos vocês. Né? Uh, como eu disse meu inglês é uma tragédia. Desculpa aí, né? Mas enfim, eu tentei. <risos> Bom pessoal, por hoje é só. Se hidratem. Elogiem as pessoas. elogie a comida da sua mãe. Se elogiem. É... Se alimente bem. Se alimente em horários regulares. Não fale mal da sogra, não maltrate os animazinhos e continue aqui conosco, sempre juntos e sempre unidos. Muito obrigado por sua companhia. Um beijão, um abraço bem demorado, bem apertado e bem quentinho. <risos> boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde.